0: Donne
1: e motori, borsa e valori. Monica e Chiara alla guida del podcast di Donne in Auto.
0: Buongiorno a tutti e
1: buon lunedì. Partiamo subito con il primo argomento. Donne. Siamo a Daytona, dove si è appena conclusa la cinquantottesima edizione di una delle competizioni di durata più conosciute dagli appassionati e che si disputa ogni anno in Florida, la 24 ore di Daytona. È una competizione di corsa di resistenza per vetture sport prototipo e gran turismo che si svolge ben dal 1966 a Daytona Beach sul circuito Daytona International Speedway, il classico ovale americano, ed è ispirata alla 24 Ore di Le Mans. Quest'anno c'è da dire che eh, la competizione è stata molto dura tra le case, ma abbiamo avuto un risultato particolare per quel che riguarda Lamborghini
0: ha vinto per il terzo anno consecutivo e ha ottenuto la seconda doppietta per il brand una gara comunque molto molto dura che ha fatto registrare anche un altro record è il record di giri perché ne sono stati percorsi esattamente 833 in 24 ore, cioè un record storico. Assolutamente sì, un record, ma quello sul cui ci vogliamo soffermare noi è il fatto che c'era anche un equipaggio tutto femminile, vero Chiara? Esatto, l'unico chiaramente
1: in gara ed è l'equipaggio del Gear Racing Team Power by Grasser Racing, che vedeva alla partenza della Daytona ben quattro donne. Quattro donne di cui ognuna di loro incarna quelli che sono i nostri valori. Eh, iniziamo a parlare della prima, Catherine Leg, di Catherine Monica, cosa ci sai dire?
0: Allora, classe 1980, uh, British, e diciamo è stata una ragazza che nel 2000 è stata la prima donna a ricevere un riconoscimento molto importante come l'Astronascente del British Racing Drivers Club. Già il nome altisonante, però vi fa capire quanto sia importante in Inghilterra questa associazione, che ogni anno dà ai ragazzi sotto i 24 anni che si sono distinti in qualunque sport motoristico a quattro ruote per la loro bravura per il talento diciamo l'ha preso anche un ragazzino che si chiama così è Lewis Hamilton quindi insomma questa Catherine Legge ha uh, sicuramente la eh, stoffa mol- a- 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 <ride> da vendere infatti ha già avuto un sacco di ottimi risultati esatto
1: e tra l'altro nel 2005 è stata eh, la prima donna a effettuare un test con formula 1 con minardi formula 1 dopo Sara fisher che aveva già effettuato eh, dei test nel 2002 se non erro sì
0: esatto e per farti capire quanto è determinata questa ragazza ti racconto un aneddoto era andata a visitare gli uffici inglesi della cosworth e era rimasta impressionata e voleva andare via fino a che non avesse incontrato il boss Kevin Calcoven il quale proprio non ci pensava neanche di incontrarla e quindi manda la figlia, manda sua figlia dice senti parlaci tu con questa ragazza io non ho tempo e invece dopo una lunghissima chiacchierata la figlia di Calcoven torna dal padre e dice no papà ma tu ci devi proprio parlare con questa Catherine e niente ovviamente quando le figlie chiedono qualcosa ai padri eh, ottengono tutto e quindi anche Calcoven va a parlare con, con la Leggen e le offre un sedile quindi nel 2005 Catherine Uh, corre nel Toyota Atlantic Championship e uh, vince la uh, gara di apertura a, a Long Beach e uh, non soltanto in questo modo diventa quindi la prima donna a vincere una gara americana a, a ruote scoperte e questa è uh, soltanto la prima delle storie delle quattro ragazze che abbiamo seguito a Daytona ma non è l'unica
1: non è l'unica infatti parliamo di Cristina Nielsen anche lei una uh, pilota di cui abbiamo molto di cui raccontare classe 1992 danese quindi 27 anni ed è stata tra l'altro una ragazza che ha iniziato a correre solo quando aveva circa 13 anni sì, Non è inizi... già tardi, esatto eh. tecnicamente dovrebbero iniziare un po prima con i go kart e tutto ma quella è la prima volta in cui scese in pista e ha capito che le corse erano la sua passione tant'è vero che ha sempre avuto un motto quello di dire non sono una donna che guida che fa il pilota ma sono un pilota che è donna questo per farvi capire un attimino quella che è la sua dedizione a questo sport e come vuole cercare di evitare di farsi definire come una donna quindi di di quelle che sono le differenze uomo donna nel nel, nel motosport vuole batterli vuole batterli e l'ha fatto diverse volte perché tra l'altro è stata la prima donna a vincere per ben due anni consecutivi il campionato e il titolo del della IMSA WeatherTech Sports Car Championship che è un campionato americano in Canada organizzato dall'International Motorsport Association, diciamo uno dei principali del Nord America e l'ha vinto nel 2016 e nel 2017. Non solo, ha ben corso la 24 ore di Le Mans tre volte, 2016 con Ferrari, 2017 ancora con Ferrari e nel 2018 con Porsche E tra le altre vittorie dobbiamo ricordare anche lo stesso anno in cui per la prima volta ha vinto il campionato IMSA Nel 2016 ha raccolto altre vittorie come la 6 ore di Walking Lins e altri 4 podio addizionali durante la stagione Quindi insomma una pilota importante di cui sentiremo ancora parlare anche perché insieme a Catherine Legg parte a tutta la stagione del campionato IMSA di quest'anno. Sì,
0: è sicuramente comunque figlia d'arte perché anche suo papà era un pilota e come suo papà, come hai detto tu, ha corso la 24 ore di Le Mans, quindi quando si fanno queste cose sono delle enormi soddisfazioni e per lei la soddisfazione alla fine di ogni giorno, lo scrive sul, sul suo sito, alla fine di ogni giorno sono orgogliosa di essere una donna che compete in un ambiente maschile ad un così alto livello, ma ancora più importante sono orgogliosa di essere un pilota che compete a un livello così importante perché quello che ritengo è che niente nemmeno il genere dovrebbe fermarvi dal tentativo di raggiungere i vostri sogni quindi lei è proprio il women empowerment per per eccellenza comunque si è anche laureata ha una laurea in marketing e management communication perché è molto interessata oltre che al motorsport anche alla parte di, di business è molto impegnata anche in attività di charity e le piace moltissimo sponsorizzare un programma di stem quindi science technology engineering mathematics per spingere le ragazze sempre sempre di più verso una realtà che insieme al motorsport è molto maschile come le materie le materie scientifiche e eh, l'anno scorso ha anche iniziato una sua associazione che si chiama accelerating change che è proprio un'organizzazione che si focalizza sull'inserire le donne nel mondo automotive, ma anche in in tutti i suoi aspetti. Quindi un'altra ragazza, un'altra storia di, di quelle che ci piace portare come esempio e qui arriviamo anche a quella di un'altra
1: esatto un'altra ragazza del team Gear Racing Tatiana Calderon Tatiana Calderon 26 anni colombiana immaginatevi questa ragazzina che nasce e cresce in Colombia a Bogotà quindi mh, un paese che mh, normalmente non è così conosciuto per quelli che sono piloti o motosport nasce da suo papà Alberto è il cugino di Juan Manuel Santos eh, mentre presidente, la mamma il
0: presidente della vecchia esatto, presidente della Colombia
1: esatto mentre sua mamma è la figlia di quello che era il cofondatore dell'Università eh, di Colombiana di Bogotà. Molto prestigiosa. Esatto, lei inizia prestissimo, a quattro anni già inizia a guidare insomma con il papà e a nove anni eh, insieme alla, alla sorella scoprono i kart. Scoprono i carte: e anche un circuito, un, circuito, esatto, un circuito vicino a dove abitavano, dove cominciano a sfidarsi tra di loro, quindi diciamo che la passione nasce da lì. E dopo ogni
0: giorno di scuola vanno in circuito, sempre appunto con le loro carte a girare, a girare, a girare, a esatto. girare,
1: e è eh, ispirata da due idoli che sono Juan Pablo Montoya, chiaramente pilota colombiano, e Ayrton Senna. E la cosa carina da ricordare è che quest'anno è riuscita a coronare quello che era un suo sogno fin quando era piccolina, cioè di competere contro il suo idolo da sempre, Juan Pablo, ed è successo proprio durante la eh, 58 ⁇ edizione di questa 24 ore di Daytona che si è appena conclusa.
0: Anche per lei, come per le sue altre due colleghe di cui abbiamo già parlato, quello che conta di più è proprio di essere di eh, ispirazione, no? Vuole fare, eh, si impegna tantissimo, si allena un sacco e, e quando le chiedono no, cosa si pensa delle donne che non possono mai correre in Formula 1 lei dice che io sto rispondendo con, con i fatti, non con le parole. Eh, lei veramente, la, la sua caratteristica è quanto lavora, quanto si allena, perché se dice c'è una differenza è proprio la differenza fisica, no? Perché noi abbiamo una massa muscolare. Scolare più o meno del 30% in meno rispetto a loro, quindi dobbiamo allenarci ancora di più, e, eh, ed è quello che lei, che lei fa tutti i giorni. Esatto,
1: tu pensa come è riuscita a essere quindi la prima donna a guidare una Formula 2? Tutte le difficoltà che può aver incontrato Mamma e non mia. solo, perché dal 2019 e anche quest'anno è stata confermata per la stagione 2020, sarà test driver del team Alfa Romeo Racing di Formula
0: 1. Quindi tanta roba anche anche per lei, veramente una bellissima storia, come quella dell'ultima, Ragazza che era sulla di Trevo, esatto, esatto,
1: che è Rahel Frey. Rahel Frey, pilota svizzera, classe 1986, che ha, ha comunque ha iniziato la sua carriera dallo sport. E lo sport in generale perché ha iniziato dalla ginnastica, dal tennis, dal calcio, fino a quando ha capito che il kart era la l'opzione, sua. la sua vocazione. Per lei lo sport quindi è sempre stato una priorità anzi addirittura dice piuttosto
0: che la scuola. (ride) Quindi il suo motto è Vai veloce e non mollare mai. Ci piace molto. <ride> esatto. Ci piace molto. E proprio sono andate veloci non hanno mollato mai neanche in questa 58 ⁇ 24 ore di Daytona, anche se purtroppo... La eh, fine... Le
1: cose non sono andate proprio come speravamo, come tutti si auguravano, perché un guasto tecnico a bordo della loro vettura le ha obbligate a concludere la gara la quando fine. mancavano circa poco meno di, di 5 sì. ore dal finale
0: di gara. Peccato, ma le abbiamo viste anche su Instagram mi abbiamo seguite sono state orgogliosissime di aver partecipato a questa gara esatto e Ov-
1: sicuramente non mollano non hanno mollano. Già dato la prossima occasione sarà la 12 ore di Sebring in programma dal 18 al 21 marzo 2020 quindi mi raccomando tutti incollati alla televisione piuttosto che internet seguiamo la loro gara anche perché avremo modo di riconoscerle perché la loro vettura è una con le livree più accattivanti che fin qui si siano mai viste ha un design fumettistico che di certo non passa inosservato mi ricorda molto quelli che sono i quadri di Roy, Roy Litch,
0: Litch, Litch sì, sì esatto hai, hai assolutamente ragione è sulla macchina campeggia il numero 19 che è quello della loro squadra e queste auto colorate così tanto colorate del resto sono la perfetta filosofia di Lamborghini perché se voi pensate quando ci furono le prime Lamborghini anni 60 fino a quel momento tutte le macchine sportive avevano un colore la Ferrari era rossa la Ston Martin era verde la Maserati era blu e invece immaginatevi la zona di Bologna No? ogni imprenditore che vogliono avvicinarsi comprano la Lamborghini tutti la volevano di un, un colore diverso dall'altro e quindi le Lamborghini diventano le macchine più colorate per, per eccellenza lo stesso Ferruccio uh, ovviamente non amava il rosso perché rappresentava Ferrari gli piaceva l'arancione e quindi queste macchine così uh, colorate così eccessive ricordano no? la livrea anche della, della macchina del, delle ragazze del team Gear un team quindi di quattro donne che sta Unito a sua volta da una donna, Cara Cunning, che aveva proprio l'obiettivo di potenziare la presenza delle donne nel, nell'ambiente racing, eh, dando sostegno alle future generazioni delle, delle donne pilote.
1: Esatto, perché ricordiamo poi che GEAR è l'acronimo di Girl Empowerment Around Racing e la missione è proprio quella di ispirare tutte le rappresentanti del gentil sesso ad essere forti, intelligenti ed audaci nelle corse così come anche nella vita.
0: E qua dobbiamo ricordare un'altra donna che ha tutte queste caratteristiche che è il Chief Marketing Officer di Lamborghini che è Katia Basti, appunto un'altra donna arrivata nel 2017 in Lamborghini che ha fatto subito qualche cosa per le donne infatti perché ha creato e realizzato un, un progetto bellissimo, lei che è la prima donna che entra a far parte del Management Board di un'azienda che fino a quel momento diciamocelo pure è sempre stata tipicamente maschile, ha creato questo progetto FAB, Female Advisory Board.
1: Non è un Comun- movimento femminista diciamo è una community di circa 200 donne provenienti da ogni parte del mondo di qualunque età con professioni più svariate e questo per creare questo network femminile per cercare di
0: raggruppare e portare il valore a quella che è la missione femminile Esatto la Lamborghini quello che, che ci piace molto è che ha scelto di voler capire e di conoscere le donne no? attraverso racconti proprio per avvicinarsi alle donne e per far avvicinare le donne quindi uno scambio e Lamborghini Katia ha raccolto appunto queste donne che sono persone che hanno cambiato la percezione della femminilità nei diversi settori ai quali appartengono, quindi attraverso il loro esempio eh, fanno conoscere, fanno capire l'universo femminile, uno scambio quindi che secondo noi è la cosa più importante no? in, on, in, ogni, in ogni ambiente, in ogni, in ogni azienda quello che, che, dovrebbe, che dovrebbe esserci. Donne che hanno una forte personalità, che stanno bene nella propria pelle, che non hanno bisogno di una marca per sentire forti o per, per apparire donne sofisticate e anche consapevoli ma le caratteristiche che sono anche quelle delle quattro pilote di, di Daytona di cui vi abbiamo raccontato è che sono delle donne combattive caparbie che non si arrendono mai proprio come l'uomo da cui è nato tutto ferruccio Lamborghini e adesso quindi passiamo alla seconda parte ai motori È il 3 febbraio del 1948 ed è San Biagio. Viene presentato Carioca il primo trattore di Ferruccio Lamborghini.
1: Ferruccio Lamborghini, classe 1916, primo di cinque fratelli. Cresce nel podere di famiglia dove il padre cerca fin da subito di trasmettergli il legame col lavoro nei campi, con la cultura agraria e contadina all'epoca. Lui però ha sempre dimostrato una grandissima abilità di cogliere le opportunità che gli si presentavano e soprattutto capire ciò che voleva il mercato un minuto prima che potesse farlo la concorrenza. È sempre stato, tra l'altro, animato, oltre dove ha cercato di avviarlo il padre da quello che era una grandissima passione che non era l'agricoltura ma quella per i motori e per le macchine.
0: Infatti lui diciamo studia il minimo indispensabile proprio prende giusto eh, la licenza all'istituto tecnico professionale perché è proprio bravo a usare le mani. Sì
1: esatto, tra l'altro riesce a farsi assumere a Bologna dal Cavalier Righi che era titolare all'epoca dell'officina più importante della città e che in quel momento aveva tra l'altro in appalto quelli che erano i mezzi dell'esercito, sì. tant'è che poi quando va in guerra, periodo della guerra, quindi quando era molto giovane viene mandato a Rodi nell'Egeo e assegnato a quello che è il reparto che si occupa della manutenzione e della riparazione degli automezzi dell'esercito.
0: Il caporale autiere Ferruccio Lamborghini capisce che ha una grandissima opposizione, che può lavorare con tutti gli strumenti più moderni e sofisticati dell'industria meccanica italiana e straniera e coglie questa opportunità non se la fa assolutamente sfuggire di mano viene addirittura nominato capo del reparto officina e diventa uno dei personaggi più popolari del campo tant'è che si conquista la fiducia del comandante che gli affida anche la sua automobile personale poi fortunatamente la guerra finisce e lui fa tesoro di tutto quello che ha appunto imparato fino a questo momento
1: torna in italia e ha precisamente in testa quello che deve fare del suo futuro intanto vabbè vuole sposarsi perché nel frattempo aveva conosciuto Clelia che era un'italiana originaria di Ferrara che ha conosciuto sull'isola e di cui era follemente innamorato ma quel che vuole fare lui è tornare nel suo paese che è appena uscito dalla guerra e prepararsi a respirare aria nuova di libertà e intraprendenza e fare qualcosa che effettivamente sia di beneficio all'intera società ed è per questo proprio che parte con il carioca perché Monica?
0: perché si rende conto che l'Italia vi ricordate il fermento dopo la seconda guerra mondiale tutto appunto un desiderio di ricostruire di rifare e l'agricoltura era veramente a terra lui capisce che la meccanizzazione di quel settore poteva portarlo lontano e infatti così è stato perché eh, comincia. comincia a costruire i suoi trattori, nel 1951 addirittura deve trasferirsi in un edificio più grande perché la produzione sta andando benissimo e negli anni 60 la Trattori Lamborghini è già un'azienda leader nel settore, quindi lui riesce a togliersi qualche soddisfazione anche automobilistica, si compra dei bei ferri direi insomma, Eh, si compra delle Maserati, si compra delle Alfa, delle Lancia, una Jaguar type una Mercedes-Benz 300 SL e come non comperarsi anche qualche Ferrari come la
1: 250 gt 250 gt che vogliamo un po' raccontare quella che oggi sarebbe una fake news o meno non si sa, vero non vero sappiamo che
0: è una leggenda metropolitana
1: ormai esatto perché Ferruccio non era era soddisfatto di quella 250 gt aveva secondo lui dei problemi di trasmissione cosa fa quindi Ferruccio?
0: Eh, chiama Ferrari chissà gli mandano mail no non c'erano comunque (ride) Ferrari gli risponde e gli dice Ferruccio Le mie macchine funzionano perfettamente, il problema sei tu. Non sei capace di guidare macchine super sportive in maniera corretta perché sei abituato a guidare soltanto i tuoi trattori. Faresti meglio a continuare a occuparti di trattori e a lasciare che mi occupi io delle macchine sportive. Immaginatevi una personalità come quella di Ferruccio, nato sotto il segno del toro, che si sente dire una frase del genere. Cosa avrebbe detto oggi Ferruccio?
1: Oggi avrebbe detto quando ero giovane ero un discreto pilota, avevo anche una Ferrari, una Maserati eccetera, ma un giorno ebbi un po' di discussioni con il mio caro amico Enzo Ferrari che mi disse addirittura che io non sapevo guidare, ma sapevo guidare e in realtà il problema era che lui pensava che fossi in grado di guidare solo il trattore e da lì mi sono impuntato e mi sono detto adesso la macchina me la faccio io
0: era il 1962 quindi convoca co- i suoi collaboratori e annuncia l'intenzione di iniziare a costruire automobili cioè il più lo prendono per pazzo non stai bene esatto <ride> inizialmente la cosa non,
1: non fu presa di buon occhio e invece e invece nel 1963 lui riesce a inaugurare quello che è il primo telaio motore della 350 GTV per far questo tra l'altro aveva assunto alcune delle personalità più importanti di quel che era nel mondo del motosport dell'epoca Gianpaolo Dallara e anche il progettista Giotto Bizzarrini che aveva lavorato tra l'altro ben quattro anni in Ferrari
0: però questa è stata una grande operazione di marketing perché in realtà la 350 GTV non va mai in produzione produzione, diciamo, non arriva mai ad essere venduta, esatto, però svolta, si crea una hype enorme, così esatto, la vera svolta come stavi dicendo tu. Si nel
1: 1966 quando al Salone di Ginevra, udite udite, Lamborghini presenta un'auto destinata a fare la storia, che è la P400 Miura, una vettura totalmente innovativa che tra l'altro è la prima a essere in grado di raggiungere 300 km orari, la prima con un motore posteriore trasversale e la più bassa GT del mondo delle stradali. Immaginate il successo ebbe questa vettura le ordinazioni arrivavano a decine le star del cinema addirittura la volevano a tutti i costi ebbero clienti come Frank Sinatra Alain Delon Steve McQueen insomma faceva una gara per acquistarla in tutto il mondo diventa sinonimo di classe ed eleganza quindi a quel punto è un'opera d'arte tant'è
0: che viene esposta anche al MoMA già nel 1968 e ha anche una particolarità perché fino a quel momento le macchine si chiamavano avevano una nomenclatura alfanumerica ma appunto poiché Ferruccio amava il mondo eh, della tauromachia comincia a dare i nomi di tori alle macchine infatti Miura è il nome di una razza di tori da corrida del suo amico Don Edoardo Miura Fernandez lui andò anche a visitare l'allevamento poi ci fu la, la Islero che era un altro toro che uccise un famoso torero Manolete nel 1947 o ancora la Urraco è un'altra prestigiosa razza taurina o la Diablo il feroce animale del Duca di Veragua che affrontò un un'epica corrida con il cicorro a Madrid nel Somma. 1869 <ride> e potremmo continuare, ci sono soltanto delle eccezioni perché per esempio eh, la Kunta, cioè non è il nome di un toro ma è un'esclamazione di stupore del dialetto piemontese, la LM002 è l'acronimo di Lamborghini militare no? che è il primo SUV lantesignano della, della Urus, adesso la Sian in realtà è la, significa fulmine in dialetto bolognese, quindi sono delle, delle macchine che hanno anche appunto la caratteristica di portare dei nomi impegnativi e, e significativi ma ehm, che potrebbero essere anche molto aggressivi e collegabili col mondo del motorsport. peccato soltanto che per ferruccio lamborghini non c'era assolutamente l'interesse e l'intenzione di partecipare a nessuna manifestazione sportiva perché ehm, nella sua testa eh, le, le lamborghini non dovevano eh, essere troppo legate al mondo dello sport dovevano dare l'immagine di automobili pratiche confortevoli anche se anche se velocissime
1: esatto però nel mio... 1985 viene una svolta perché Lamborghini entra in Formula 1 con la realizzazione di un motore 12 cilindri 3500 di cilindrata, un motore molto affidabile che viene fornito ai team dell'epoca quali Minardi, Larus, Lotus, Lige, questo fino al 1993. 1993 tra l'altro anno importante perché si dice che Senna presso il circuito delle in Portogallo a Ayrton Senna, lo conosciamo benissimo, pilota che ha fatto la storia e purtroppo è venuto a mancare in un incidente in Imola del 1994 avrebbe provato questo motore Lamborghini sulla sua McLaren chiaramente senza sponsor perché il test comunque era effettuato a porte chiuse e si dichiarò molto soddisfatto di questa motorizzazione tant'è che la volle proporre a Ron Dennis che però non l'accettò per la stagione successiva perché aveva già dei contratti in atto con Peugeot e quindi non sappiamo se effettivamente Lamborghini avrebbe potuto regalarci ulteriori soddisfazioni nella Formula 1 eh, non, non potremo, non lo possiamo sapere insomma
0: però ci ha regalato tante soddisfazioni Sì ma tra l'altro vogliamo
1: ricordare ad esempio Ferruccio amava la miura come qualsiasi altra cosa lui diceva che chi possedeva una miura era come se avesse sposato la donna più bella del mondo e mi fa davvero ridere un aneddoto che si racconta su di lui venne addirittura fermato in un'occasione dalla polizia mentre stava percorrendo un tratto dalla tangenziale fino al centro di Bologna e gli contestarono la la velocità perché stava andando più forte di quello che era il limite lui cosa fece? Scese dalla vettura diede le chiamate il poliziotto e disse se siete in grado di guidarla piano allora io pago la multa come (ride) finì luce Lucevino. esatto non pagò mai la multa perché nemmeno
0: loro erano in grado di, di guidarla piano insomma quindi arriviamo a questa a raccontarvi questa storia perché perché comunque Ferruccio a un certo punto della sua vita a metà più o meno degli anni 70 72 73 decide di lasciare sia la parte di attività sui trattori che quella di auto si tratta degli inizi della crisi petrolifera c'è l'austerity ci sono delle tensioni sociali lui non è più in sintonia con con il mondo industriale che lo circonda e quindi molla molla il colpo e per quel momento Lamborghini è alla ricerca de, di una nuova identità, alla ricerca della sua strada, nonostante questo continua a sfornare modelli di, di tutto successo e si alternano in una proprietà prima di svizzeri, poi di francesi imprenditori dello zucchero, poi la prende Chrysler, nel 94 invece la prende un gruppo di indonesiani ma finalmente nel 1998 viene acquistata da Audi e entra fa parte di del gruppo Volkswagen ma a questo punto ci fermiamo per passare al
1: prossimo argomento borsa Ferruccio lascia sia auto che trattori per tornare alle sue origini la terra Infatti nel 1974 acquista una tenuta agricola sul lago Trasimeno, la chiamata La Fiorita, e lì trascorre gli ultimi anni della sua vita per rilassarsi, andare a caccia, però, diciamo la verità, non riesce a stare fermo. E sulla sua intraprendenza imprenditoriale rende la tenuta un'azienda agricola rinomata, con campi da tennis, piscine, un campo da golf. Insomma, anche qui è stato in grado di sfruttare l'opportunità e creare un qualcosa di unico. Ferruccio vive qui gli ultimi anni della sua vita e muore nel 1974. 1993.
0: Nel frattempo Lamborghini cresce, cresce in termini di volume, di fatturato, di spazi, di dipendenti. Alla fine del 2019 ha 1800 dipendenti e che sono cresciuti più del 60% negli ultimi 5 anni. È un'azienda attenta moltissimo alla diversity all'inclusione, alla parità retributiva tra uomini e donne, alla pari genitorialità, fanno un sacco di progetti di volontariato e le vendite mondiali crescono. Alla fine del 2019 sono cresciute più del 40% hanno consegnato 8.200 auto un incremento delle vendite che è per il nono anno consecutivo soltanto di Urus ne hanno vendute quasi 5.000 record di vendite in tutte le regioni EMEA che sarebbe Europa, Medio Oriente e Africa America, Asia del Pacifico gli USA sono comunque il suo primo mercato un'azienda più che Florida un'azienda brillante dai risultati veramente eccezionali
1: e quindi Monica mi viene spontaneo dire perché non acquistare azioni di Lamborghini in bordo?
0: Eh, ti piacerebbe perché non puoi <ride> non è quotata eh, o comunque non è ancora quotata ogni tanto se ne parla, ogni tanto qualcuno dice che magari verrà quotata però in questo momento non lo è quindi non puoi comprarti delle azioni di Lamborghini puoi comprarti delle azioni del gruppo Volkswagen perché Lamborghini fa parte del gruppo Volkswagen che è il primo produttore automobilistico al mondo per numero di auto per il secondo anno consecutivo è prima appunto davanti a uh, Toyota uh, Volkswagen ha venduto 10,97 7 milioni di veicoli Toyota solo 10,74 quindi due aziende comunque con dei numeri di vendita veramente enormi che sono entrambe quotate. Volkswagen ha una importante capitalizzazione di borsa perché vale quasi 100 miliardi di euro però è stata da poco sorpassata da un'altra azienda automobilistica da Tesla. E tu mi dirai, eh, Tesla quante macchine ha fatto nel 2019? Eh, Tesla ha fatto ben 367.500 auto, scusami non è che le ha fatte, le ha vendute. Quindi Tesla ha una capitalizzazione di borsa che ha superato i 100 miliardi di euro. Quindi ti voglio portare all'attenzione di questa cosa, un'azienda come Volkswagen che produce ben più di 10 milioni vale meno e capitalizza meno rispetto a un'azienda che ne che ha
1: 367.500.
0: Esatto, sì. quindi è una cosa che magari può sembrare strana, che ha fatto tanto scalpore, se ne è parlato parecchio, tanti titoli di giornale no? hanno detto Tesla ha la capitalizzazione più grande di Volkswagen, allora Toyota rimane in assoluto quella che ha la capitalizzazione maggiore con eh, più di 200 miliardi, ma quindi è seguita da Tesla. Com'è possibile che un'azienda che produce così poche macchine capitalizzi così tanto in borsa te lo volevo raccontare perché le logiche della borsa sono, sono un po diverse eh, prima di tutto si tratta di un risultato per tesla molto importante quello che ha presentato in occasione dell'ultima trimestrale perché è la seconda trimestrale nella quale c'è cioè, un utile non capitava da anni da quando praticamente è stata eh, creata da Elon Musk Eh, Tesla è il secondo trimestre che presenta quindi un utile aziendale
1: diciamo che le promesse di Elon Musk forse forse stanno andando verso l'obiettivo che si era posto
0: brava la parola giusta è promesse perché eh, sembra davvero che le promesse di Elon Musk finalmente possano essere rispettate perché il mercato eh, la borsa si muove sulle aspettative quindi eh, il mercato non è che si muove nel momento in cui si verifica una cosa ma nel momento in cui si comincia a pensare che potrebbe succedere quindi da questi numeri che sono usciti recentemente sembra che tutto quello che aveva promesso Elon Musk si potrebbe verificare già nel 2020, lui aveva detto che nel 2020 si sarebbero vendute 500.000 Tesla e con il fatto che nel 2019 hanno quasi raggiunto questo obiettivo ecco che si comincia a pensare che effettivamente sarà probabilmente raggiunto la cosa pazzesca è, è che lui ha solo, tra virgolette, tre modelli in questo momento perché c'è la Model S la Model 3 eh, la Model X arriverà la Model Y arriverà il Cybertruck ma appunto la cosa importante per la borsa sono le aspettative aspettative ma anche un'altra cosa perché la capitalizzazione è importante ma non è la cosa che ci fa capire effettivamente quanto vale un'azienda se faccio bene a comprarla o non comprarla la capitalizzazione mi dice soltanto che è un'azienda grande, media o piccola in realtà devo guardare anche un'altra cosa una cosa che è molto importante che si chiama Enterprise Value cioè il valore dell'azienda Appunto, specialmente per aziende come quelle automobilistiche, in cui Tesla a parte, per tutte le altre, un elemento, un'attività molto importante è legata non soltanto alla vendita della macchina ma alla vendita di prodotti finanziari perché a loro modo ogni azienda di auto è un po' una piccola banca una piccola finanziaria quando vai a comprarti la macchina e ti fanno un finanziamento l'azienda ovviamente quello è un business sul quale guadagna tieni presente che per esempio le aziende premium come BMW hanno dei margini su ogni auto molto alti no? tipo dell'8% 9% ma le aziende che hanno auto più mass market hanno margini che vanno intorno al 4 4,5, se va bene il 5 mentre dalle attività legate ai finanziamenti e alla vendita di servizi bancari le aziende automotive guadagnano e guadagnano bene quindi quando parlo di un'azienda automotive devo considerare non soltanto la capitalizzazione che altro non è che la moltiplicazione del numero di azioni per il prezzo di borsa in quel momento lì ma devo tenere presente anche della parte di indebitamento di liquidità proprio perché è molto legato anche all'altra attività quindi ti volevo appunto raccontare raccontare questa cosa perché non è sufficiente parlare di capitalizzazione bisogna parlare anche di una serie di altri indicatori per capire se un'azienda può essere conveniente o meno da comprare tesla è un'azienda sicuramente anomala se tu pensi che a metà dell'anno scorso tesla valeva sotto i 200 dollari oggi sai quanto vale?
1: non ne ho la mia pari idea
0: 640 dollari all'azione allora non ti faccio la, la percentuale vedi tu da 200 a 640 quanto ha guadagnato guadagno,
1: esatto quindi direi che ad oggi forse non è il caso di acquistare le azioni bisognava farlo prima bisognava essere in grado di percepire questa cosa eh e... questo
0: non lo so non te lo so dare come consiglio sicuramente alcuni la vedono a 1200 dollari addirittura e quindi questo è ancora un buon livello un buon livello di acquisto come dicono alcuni in finanza i massimi di oggi sono i minimi di domani quindi staremo a, staremo a vedere sicuramente in questo momento Tesla quando si pensa a un'auto elettrica anche se stanno per arrivare tutte le altre si pensa ancora sì, a in Tesla in realtà
1: da sempre dalla prima auto elettrica io a meno, personalmente l'ho sempre associata al marchio Tesla Sì,
0: vedremo se continuerà così quando arriveranno sul mercato anche tutte le altre elettriche degli altri produttori che si stanno avvicinando a questa motorizzazione nel frattempo comunque sicuramente elettrificazione connettività intelligenza
1: e... artificiale ci danno il là per quello che è il prossimo ed ultimo argomento del nostro podcast, valori. Purtroppo ci ha scritto un uomo, ma vabbè fa lo stesso perché Alberto ci ha fatto una domanda molto interessante. Ci chiede cosa ne pensiamo della connettività e di tutti quei dati biometrici generati e condivisi dai veicoli connessi. Diciamo, prima di darvi quella che è la nostra idea su questo argomento, vogliamo raccontarvi di una ricerca condotta da Deloitte su quello che è il consumatore nel mondo dell'automotive a livello globale. Perché di fatto si dividono i consumatori su quello che... Eh, possono essere i benefici dell'incrementata connettività dei veicoli. Ci sono persone che appoggiano questa possibilità, altre invece che non l'abbracciano completamente. Il paese dove si ha il maggior, la maggior percentuale di popolazione che pensa che sia un aspetto che potrà solo giovare a loro stessi è l'India con ben l'80% di pro-connettività, mentre la percentuale scende al 76% in Cina, 49% in Giappone, 46% negli Stati Uniti e solo il 36% in Germania, che poi alla fine dei conti va a rappresentare quello che è l'ideale di noi europei. Le opinioni dei consumatori sono differenti anche e soprattutto riguardo le specifiche preoccupazioni di questa connettività, perché ricordiamo in primis è la sicurezza di questi dati. Questi dati che non sappiamo dove vanno a finire, chi li terrà, chi li verrà a gestire, se saranno i concessionari, il governo, le assicurazioni. Quindi diciamo che il 69% degli indiani è preoccupato di questo aspetto: di questi dati che vengono catturati e possibilmente condivisi con terze parti. La Germania è al secondo posto con il 62% di preoccupazioni. L'America, il 59%. La Repubblica di Corea con il 42% e il Giappone 40%. Sono preoccupati anche proprio di dove andranno a finire questi dati. E la Parte delle persone, sia in Cina che Corea, Germania, dice che dovrebbe essere la casa automobilistica, quindi il brand principale, a eh, doverli gestire, perché è chiaro che eh, sia l'idea, l'idea maggiore, quello ovviamente il produttore della casa in grado di gestire questi dati affinché portino a un beneficio per la comunità. Ma c'è anche chi pensa che siano i, seri, i provider di servizi cellulari, i fornitori di servizi finanziari o addirittura le assicurazioni che dovrebbero garantire e gestire questi dati. La maggioranza in Cina, Germania dice che dovrebbe prevalere proprio questa gestione da parte della casa automobilistica. Le case inoltre dovrebbero anche lottare con i consumatori, diciamo lottare però affinché eh, questi paghino per avere dei servizi avanzati di, con- di connettività. Cosa vuol dire? Effettivamente ci sono delle, delle possibilità sulle vetture che possono andare a incrementare quella che è la sicurezza delle strade. Facciamo un esempio, siamo in auto, vetture connesse tra di loro, accade un incidente, la vettura dietro, quella dopo ancora, sono collegate connesse con questo sistema di connettività e quindi si riesce a evitare quello che è un tamponamento a catena. Perciò secondo me è tutto molto utile nel momento in cui si possa migliorare la sicurezza sulle strade, però non tutti i consumatori sono d'accordo di spendere, soprattutto ancora una volta in Germania, dove credono non si debba pagare nulla con una percentuale del ben 46%. Di tutt'altra idea invece la Cina, ancora una volta, dove il 60% è d'accordo a pagare anche più più di un po', per avere questi eh, servizi di connessione per la sicurezza.
0: Ma io penso, Chiara, che probabilmente all'inizio il passaggio obbligato sarà di pagarli, per un po' di tempo ma poi probabilmente a tendere saranno dei servizi scontati integrati nelle auto no? come eh, oggi abbiamo le cinture di sicurezza una volta non lo erano eh, cioè sembrava una cosa impensabile o carissimo mettere le cinture di sicurezza probabilmente anche questi servizi tra tanti anni diventeranno delle cose già di di serie nelle nelle autovetture per i quali non bisognerà non bisognerà pagare sicuramente quello che penso io non so se sei d'accordo è che eh, si tratta di servizi, la connettività quindi, che migliorano l'esperienza di guida, che aiutano in termini di sicurezza e quindi che tutti i guidatori da questo avranno dei benefici da cogliere. Si tratta della soddisfazione del raggiungimento di un bene collettivo che supera il, il bene del singolo individuo, anche quello che non lo vuole alla fine per il bene comune lo dovrà comunque accettare, se ne dovrà fare una ragione. Io credo soltanto che ci sia un rischio adesso senza evocare Christine la macchina infernale del film che prende vita e fa un gran macello eh, io penso che indubbiamente questi sistemi di connettività che poi sono molto collegati a tutto l'argomento dell'intelligenza artificiale ecco sia un po' questo il rischio, no? Mai i scienziati ci stanno, ci stanno già lavorando. Il rischio è che noi umani quindi programmiamo, mettiamo gli algoritmi per far diventare queste macchine connesse, efficienti, utili, ma il, il rischio è quello che eh, in termini tecnico loro chiamano la singularity, cioè che l'intelligenza artificiale prende il sopravvento. Ecco io questo non credo che, eh, che succederà, ci sono già tanti tavoli, tante commissioni di scienziati che ci stanno lavorando con regolarità su con tutti eh, gli aspetti di, di, di questo argomento così delicato però io non voglio fare la catastrofista e anche perché è lunedì quindi partiamo bene e pensiamo che se, sicuramente da tutte queste cose avremo dei, dei vantaggi tutti esatto, quanti. iniziamo la settimana con positività parola ecco, chiave ecco e quindi su questo vi lasciamo e naturalmente scriveteci perché questi temi questi spunti di, di riflessione sono davvero molto interessanti Ci piace farli con voi quindi continuate a scriverci
1: e buona settimana a tutti ciao Ciao.